0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Simbi, a hater de otakus, e comigo está o...
1: O Shalabashura, o Ataco fedido dessa vez, não perdido.
2: O Sorafe, o gamer e antropólogo de animes.
0: E hoje a gente vai falar sobre The Promised Neverland, que é um anime, e a gente vai comentar a primeira temporada dele. Esse episódio pode conter palavras de baixo calão e palavrões, então se de alguma forma você for sensível a isso, você foi avisado. Logo no início do anime, a gente é apresentado a um orfanato. E nesse orfanato tem três nomezinhos que a gente já percebe como os protagonistas, que no caso é o Norman, a Emma e o Ray. E eles vão dar o nosso belo gatilho para, no primeiro episódio, a gente descobrir o que verdadeiramente é esse orfanato e que ele é uma bela de uma fazenda de carne. É o filominhãozinho do, dos monstrinhos. Pode começar a falar, gente. Eu deixo com vocês essa deixa, porque os dois são bem atacos. Eu tô aqui só para falar mal mesmo.
1: Tá. É... Primeiro, né, como primeira impressão, a gente já até usa um trocadilhozinho nessa fase de que o, o anime é um anime de vegano. E a gente também, por conta dessa essa abordagem que eles fazem sobre como a gente funciona, né? Nós Basicamente, nós, as pessoas que consomem carne de forma similar a dele e que lá no contexto do anime obviamente né, que vai ter a parte da distopia e, e assim mas eu acho que essa parte da crítica social que tem para gente que consome carne né, pelo menos fica reflexivo é, é interessante a gente como humano tem essa tendência de se achar superior e a gente acaba fazendo isso sem perceber né? tipo no dia a dia a gente está comendo carne de bicho, e aí a gente não para pra pensar, né? Tipo, a gente sabe que eles não pensam, mas sei lá, tipo, a galinha vai estar tá lá e ela vai ficar, tipo, nossa, eu queria viver minha vida aqui, comer umas minhocas e criar meus pintinhos, mas a gente não deixa, porque a gente quer comer a carne dela. Enfim, eu acho que tem muitos pontos pra militar com esse anime, e esse é o, um dos pontos de reflexão, pelo menos.
2: Bom, esse anime, ele é recheado de, de referências, se a gente procurar na internet, tem muitos, muitos memes, principalmente fazendo paralela com eles, como fuga das galinhas, ou até mesmo marcas de frigoríficos. E eu acho bem interessante a gente é, ver como é um tratamento diferente para eles, porque eles são comida. É como se fosse uma comida de, de rico. Então, assim como a gente tem os produtos mais caros, que geralmente são os saudáveis, eles vêm na mesma, na mesma linha. E aí eles vêm como os produtos mais inteligentes, bem cuidados, que moram no, no ambiente muito favorável, que estão sempre felizes e sempre é, amadurecendo com o máximo possível o cérebro, que é a parte que os demônios mais gostam de comer.
0: Continuando nessa linha de raciocínio sobre os demônios, no primeiro episódio a gente descobre os demônios. Uh, as três crianças acreditam que vivem felizes no alfaminato e de acordo com o que elas vão tendo de pontuação em relação às notas dela, elas têm a probabilidade maior de ser adotada. Que, se eu não me engano, é até os 12 anos né, que elas devem ser adotadas. Isso mesmo. No primeiro episódio foi muito chocante, pelo menos pra mim, que não curto anime, mas eu já meio que aceitei, porque eu sou uma, uma pessoa que gosta de Game of Thrones, então eu fiquei... Ah, matar um personagem não, não me afeta mais. Que foi quando matam a Connie... E a Emma e o Norman vão lá entregar o bichinho... Que ela esqueceu dentro da casa para eles... E quando eles descobrem esses monstros... E vê que na real eles se alimentam do, da carne do humano... E eles ficam totalmente crisados... E aí que a gente... Além disso... É apresentado a, ver, a verdadeira personalidade da mama... Que é a Isabel... E que a gente percebe o que? É crueldade, dignação... No, segu, no, no dia seguinte que eles encontram isso tá lá a mama sorridente, linda, maravilhosa, Nossa. não fez nada, isso mesmo, a própria falciane. E nesse livro nesse pelo menos, eu noto diferentes níveis de falsidade entre eles, entre eles com a mama, entre eles e a irmã, que ela é apresentada, se eu não me engano, no terceiro episódio. E uhum. é incrível como essa, esse lance da inteligência faz com que eles criem estratégias para fugir daí. Então, a fuga das galinhas começou.
2: Eu acho muito interessante que, até mesmo quando eles apresentam os monstros, os demônios, eles aparecem realmente com uma aparência horrenda, que dá medo para caramba, eles são brutescos e têm aqueles olhos que ficam rodando, as garras grandes, eles são com uma, um aspecto meio gozimento, e a gente percebe que eles são inteligentes, eles conversam e passam ordens para Isabela como numa cadeia de comando. Então, a gente vê que tem inteligência do lado deles, que eles são eles também têm um jogo mental lá dentro e que a Isabela recebe ordens, mesmo sendo muito inteligente. Então, a gente pode pressupor que os demônios também são muito inteligentes. Em paralelo... A
0: hierarquia.
2: Sim, uma hierarquia é muito bem definida. E aí, como a gente estava falando mais cedo, o, o anime ele é muito voltado em jogos mentais. Ele tem muito essa pegada de é, pensar um passo à frente do, do adversário, como se fosse um, um próprio jogo de xadrez, tentar antecipar as coisas e pensar em como conseguir novas é, informações usando apenas a lógica e os dados que a gente tem no meio ambiente. O que é muito interessante e muito gostoso de ver como os protagonistas vão desvendando os mistérios e mesmo que com pouca informação eles conseguem pressupor, pressupor de, de maneira assertiva a maioria das informações que, que tem na, no ambiente. Outro ponto legal de ressaltar é a safadeza do Ray, que o tempo todo fez o, o círculo pro, pro Norman e pra Emma descobrirem todo o esquema, porque ele já sabia. E mesmo assim, ele ficou calado todos esses anos, e vendo o pessoal indo ser comido, e sabendo tudo
0: que estava acontecendo. Eu adoro o Ray. Eu vou defendê-lo <risos> aqui, oh. Eu acho
1: que sobre isso, é, o que eu tenho pra contribuir é basicamente que, de fato, esse anime não tem uma pegada... É, de show, né que é o gênero que tem porradão e um protagonista geralmente esquentadinho e afim. Ele ele é bem diferente disso e ele é todo baseado em uma coisa meio suspense psicológica. Pelo menos gosto de filmes e de livros que tem essa essa pegada. Eu acho interessante a forma como eles vão apresentando isso, porque como o Soraf acabou de falar isso acontece entre os personagens, né, tipo é, um tentando enganar o outro, por assim dizer, e a gente também tem essa interação com, com os episódios, porque eles foram feitos assim, é, são várias é, coisas pequenas que, que vão nos induzindo a ter algumas opiniões, às vezes a gente tem um quadro fechado em um personagem específico que tá por ali, sabe, tipo, e aí a gente já começa a ficar suspeitando, será que esse personagem é só uma pessoa aleatória ou ele sabe de alguma coisa também, e aí a gente acaba emergindo é, de uma forma bem fácil, é, pelo menos eu comecei esse processo logo no primeiro episódio, quando eu vi, na época que eu tava vendo a, eles saindo semanalmente, né, então só podia esperar a próxima semana para ver o outro, e eu acho muito, muito interessante como eles fazem isso esse jogo psicológico que tem entre os personagens mas que também interage com a gente como é, espectador
2: eu gosto muito inclusive esse, a questão do suspense psicológico que eles fazem é muito bem trabalhada juntamente com a, a trilha sonora o, por exemplo, desde o do início a, a Isabela vai cantando a musiquinha dela de quando o, o garoto que ela gostava cantou para ela e foi levado é... A forma como, na hora que ela pega a, o coelhinho, que é o, o demônio dar o coelho pra ela, ela fica um silêncio. Aí, depois, quando vai pra, pra cara dela, faz um, uma música de impacto assim, com uma espécie de arranhão e, e dá um, um negócio meio aterrorizante, assim: tipo, caramba, puta merda, ela sabe. E é, é muito legal como ele vai mexendo com a gente com pequenas informações, tipo, caramba, olha só, essa informação foi solta aqui como até mesmo no mais para frente quando a gente vê a Sister Crony, ou a Emma e o Ray fazem todo a e Norman fazem todo aquele esquema para as crianças ouvirem o que ela estava falando e aí para a gente era só um podia ser só um joguinho como uma confirmação das informações que elas eles tinham só para saber se ela estava mentindo e aí, na verdade, tinha um plano por trás. E eu acho muito bacana todas as viradas que o anime tem. Inclusive, eu não, eu não eu vi ele depois do lançamento. Então, ele foi um dos, dos, anime, dos animes que muito me cativou. E eu vi ele direto. Foi, assim, madeira pra baixo. Eu vi o primeiro episódio. Quando eu vi, eu já tava no décimo segundo. Eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu?
0: Assim, como o Sorafe, eu também vi de uma, de uma vez só indicação de vocês mesmo. E eu já sou uma tiazinha que não gosta muito de anime. Tem coisas nesse anime que me incomodam, então... Mesmo eu curtindo um o geral do anime, ficando porra foda, legal, é um negócio que, tipo, as pessoas que me apresentavam o anime era um negócio mais romantizado e não sei o que, e eu não gostava tanto, e os que eu gostava era mais de porradinha, e mesmo assim, os de porradinha que eu gostava, sempre rolava alguma coisa que me incomodava e eu dropava. Esse eu tô bem curiosa pela segunda temporada, né, que acabou de lançar. Não sei do que ele vai se desenrolar, mas tem coisas ainda que me incomodam. Em geral, em vários animes isso me incomoda, então não é um, uma característica dele em si e sim da cultura oriental e essas coisas. Mas eu queria muito, agora, nesse momento, de dissecar os personagens. Por exemplo, okay. o Norman, que depois a gente vê que vai morrer pra fazer com que os outros dois consigam levar o resto do, do orfanato a pseudo liberdade, porque a gente não sabe ainda o que aconteceu, a não ser os meninos né, a porque a eles, tem onde eu sei isso mesmo. eles leram o um mangá eu Ixi, não, isso. eu tô indo aqui ó só com a estratégia do, da primeira temporada do anime, não sei de nada então eu vou dissecar o que eu vi no anime não no mangá, os meninos eles podem comentar um pouco mais sobre isso depois e sem mostrar spoiler. o que, que eles têm
2: tem sem do spoiler do mangá
0: isso mesmo, do mangá. <risos> mas o Norman, a gente percebe muito ele como estratégico, e eu acho ele até um pouquinho mais soberbinho, sabe? Ele tem um lance de eu sou mais inteligente, ele nunca teve nenhuma falha, então é até o que comentam no primeiro episódio, se eu não me engano, que é um dos carinhas do orfanato, disse, ah, o Norman é o mais inteligente dos três, porque os três são muito inteligentes, são gabaritados, mas o Norman nunca errou. Só foi o Ori e, a... e a Emma, que estão agora gabaritados, mas em algum momento eles falharam. E, além dele, tem a Emma. A Emma é um personagem feminino do, do triozinho. Ela tem características, tipo... Ela é energética, ativa, maternal. E ela é apontada sempre como ingênua, mas depois a gente vê uma transformação dela. Mesmo que não tenha sido ela, pessoalmente, fazendo aquilo. Que me deixou um pouco frustrada com esse anime, mas... Ela conseguiu fazer uma bela de uma estratégia pra executá-la. E a capacidade física dela é mostrada nesse anime como... Ela é superior a todos em relação à capacidade física. Ray é o emozinho das trevas. Adoro esse personagem, sinceramente. E... De início a gente já percebe que ele sabe alguma coisa, porque quando eles estão na frente do portão da, do orfanato, a Emma diz que ela confia muito na mama e não sei o que, ela fala várias coisas sobre a mama e ela, o Ray é o primeiro a dizer, ela está mentindo, então o desgraçado sabia de tudo, e foi ele depois né, que armou para que a Emma e o Norman sabe, soubesse a verdade. Ele é sempre... Eu gosto muito de uma característica desse personagem, é que ele é muito sério e muito... Ele fala o que vai mesmo acontecer naquele momento. Que é o exemplo, não dá pra gente resgatar todo mundo do alfanato, cara. Impossível. Enquanto a Emma é um insistente em relação a isso e ele diz, não, não, não. Impossível, cara. Bora pensar de outro jeito. E até que acontece de outro jeito, né? Ela não consegue levar todos. E... Eu gosto muito de uma coisa que eles falaram e que eu percebi que o negócio ia ficar tenso e eu fiquei, ah, um personagem vai morrer hoje. Que é coisas que a gente vê em Game of Thrones, que foi a série que eu acompanhei e eu consegui comparar algumas coisas de, de alusões a coisas que estão prestes a acontecer. E a primeira coisa que ele diz é quando eles dizem o que, que a gente vai fazer lá fora e ele diz que o primeiro passo para ele conseguir fazer alguma coisa lá fora ele teria que sobreviver. Então eu acho que foi a primeira pista que eu fiquei olha só monstros não monstros não sabia que eram monstros, mas eu pensava em alguma coisa muito mais lá fora.
2: Então eu vou começar pelo Norma também. É, o Norman realmente ele tem esse aspecto todo de o, o sabidão, o, o que comanda os outros dois e eu sofri muito sofri muito que eu não antecipei a, a morte dele e para mim foi péssimo, foi muito péssimo e aí eu realmente estava acreditando com a Emma com que nem a Emma que ele ia conseguir fugir. Que ele ia aparecer depois para salvar eles, e aí quando eles estivessem saindo, o Norman já ia ter tipo, preparado alguma coisa lá fora, e eles iam conseguir fugir, e aí o Norman já tinha ia ter preparado algum tipo de acampamento, algum tipo de recurso, e eles juntos iam sobreviver. Mas ele voltou. Quando ele volta pelos dois, foi uma derrota sem precedentes. Mas se ele não tivesse voltado também, eles não tinham informações o suficiente para fugir. Então foi uma decisão estratégica. Ele realmente é extremamente estratégico e ele consegue antecipar muito bem todos os dois. Ele consegue ler muito bem os outros dois e assim como todo mundo da casa. E é muito interessante ver a, a pequena evolução dele que ele tem pouco tempo no anime, né? Ele, infelizmente nos deixou e, e é muito muito legal que inclusive ele antecipa que o Ray vai tentar se matar e deixa tudo arquitetado para a Emma. E a Emma já consegue coordenar todo mundo para realizar o plano com eficácia. A Emma ela é um, um... Na minha opinião, ela é o protagonista central, ela tem mais destaque que os outros dois, e eu gosto da forma como ela existe, ela realmente é diferente de um protagonista normal, que é, por exemplo, como se a gente colocar em um paralelo com o um Shonen, é alguém que é, esbanja sempre vitória, assim, e que sempre vai, vai vencer as dificuldades, e ela, inclusive, tem uma perna quebrada. Esse, essa virada da perna quebrada foi uma virada muito forte para mim. Eu não esperava que a mama ia quebrar a perna dela ou que ela sequer fizesse algo de ruim contra eles. E isso mostra, inclusive, a, as capacidades é, mentais da mama, que ela... Fe, ela machucou a Emma, mas ela não machucou a Emma de uma maneira que a Emma não pudesse se recuperar ou que de alguma forma fosse prejudicar o produto. Embora eu acho que ela tenha ficado com uma sequela emocional mas isso não era tão importante porque ela ainda era a Emma, ela ainda era inteligente ela ainda era uma das que gabaritava ela ainda era a personagem gentil e doce que se preocupa com a família e está sempre lá com ele. Eu gosto muito da, da Emma tanto no início e o, o, a trajetória dela de evolução. Ela é uma trajetória muito. É, não é linear, ela sobe de uma vez. Assim. Ela vai, ela passa por altos e baixos e ela mostra pra gente momentos tristes, momentos que ela tava sofrendo. E dá um ar de humano, assim, ela parece um personagem de verdade, assim, humano que a gente vê. As dores, a gente sente ela sofrendo. Eu gosto muito do Ray. O Ray é extremamente inteligente. E eu, eu acho muito legal como ele sempre tá na dele, mas ele sempre tá observando, ele sempre tá pensando em alguma coisa, arquitetando alguma coisa fazendo algum plano safado abaixo da, da, dos panos e aí ele tem todo esse, esse ar de agente duplo e aí ele faz os tratos dele com a mama e é muito, muito legal ver como que ele fica rodando as informações por exemplo, ele não queria ser pego como agente duplo então ele ia culpar o, o a Guilda que são dois personagens que eu quero falar também daqui a pouco. E eu acho que o Ray realmente é magnífico, é exemplar. Ele traz os conhecimentos dele de eletrônica, que é o que faz ele terem o um, um dispositivo de destruir o GPS. E eu acho que ele, ele merecia brilhar um pouquinho mais. Eu realmente não, não achei muito legal quando ele queria se matar, embora eu entenda os motivos dele vingativos. É, mas eu fico muito feliz que ele não, não se matou. E eu adorei, 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 adorei a tática que eles tiveram para poder... Simular a morte do, do Ray... Queimando carnes e pedaços de cabelo... E dando a impressão de que... Realmente ele estava lá pegando fogo... Que desesperou a Mama... Que agora eu vou falar um pouquinho dela... É um, um personagem que eu acho maravilhoso... Eu gosto muito da Mama... Sou muito cadelinha da Mama... Porque ela é inteligente e papoa... E ela... ela como a gente, é. É, Foi mal... E como a gente viu ela é um personagem que uhum. chegou a tentar fugir... E viu que era impossível mas ela infelizmente desistiu. Eu acho que ela teria conseguido escapar, não sei se ela teria conseguido sobreviver, porque ela ia escapar sozinha, muito possivelmente. E ela ficou presa lá dentro, como a, a Sister Corone fala pra gente, que elas são presas por causa dos, dos dispositivos que podem explodir elas lá dentro. Mas eu gosto muito de ver como ela tem um controle da casa mesmo, com poucas informações, ela consegue, ainda assim como os protagonistas, prever e antecipar movimentos, e aí ela Consegue fazer reviravoltas em assim, cima das nossas reviravoltas. E é muito legal a gente ver essa dinâmica entre um antecipa o outro e aí quando a gente vê o outro tá antecipando os outros dois, aí a gente fica, meu Deus, se a gente é muito inteligente. E aí, claro que depois a gente descobre né, que a mama era realmente muito inteligente, assim como os protagonistas, por isso que ela foi indicada para ser mama. É... é legal também falar da Sister Corone que ela também é um personagem muito inteligente, embora muitas vezes apareça com uma. Um, como, seja retratada um pouquinho como uma doida, que é, às vezes ela dá a impressão de que ela é realmente é barrida de pedra é, mas a gente vê que ela é inteligente, que solta bem e ela assim como, a, a gente, fazendo um paralelo com a Emma ela, a gente vê que ela tem muito muita força, a, a Mama ela não brinca de, de pique com eles e a gente fica naquele, ah, ela brinca com eles de xadrez então a gente vê assim, ah, a Mama ela deve ter um porte físico, mas ela não, não chega a exercer umas atividades assim tipo sair correndo atrás dos meninos. ela já é mais tática enquanto a corone não ela é tática mas ela tá lá ela tá correndo ela tá fazendo plano ela tá pegando os meninos em armadilhas e é muito legal a dinâmica que eles fazem com a corone para poder virar a situação a favor deles eles usam ela como informação para passar para as outras pessoas E eu gosto muito de que mesmo quando ela vai morrer ela ainda deixa uma chave para que eles tenham uma chance no futuro e nesse momento a gente fica meio confuso ainda de como que ela conseguiu aquela caneta mas que o Norman consegue decifrar muito bem a caneta e utilizar com uma maestria magnífica porque ele de fato era muito inteligente é, eu gosto muito também do nome da guilda é, eu acho que eles não têm tanto um enfoque no no anime mas eu gosto muito da evolução deles como personagens que eles também são crianças inteligentes não tão inteligentes como nossos protagonistas mas eles têm um apego muito grande pela família e eles se dedicam muito a tudo que eles estão fazendo. Então, eles treinam, eles fazem os planos, eles é, ficam com as crianças e eles têm todo o, o ar de suporte que permite com que os protagonistas realmente brilhem sem precisar se preocupar com as crianças menores, porque eles têm o suporte do dono e da Guild o tempo todo lá com eles. E, no mais, é isso. Eles são uma equipe maravilhosa. Eu gosto muito e mesmo esse anime sendo um anime muito mental, eu acho muito, muito, muito interessante as dinâmicas que ele tem. Ele realmente tem um... um... Uma rotação muito bonita entre os nossos protagonistas e os nossos antagonistas. Eles são todos inteligentes e eles estão todos fazendo planos e executando planos. E nessa brincadeira de diversas estratégias, fazendo as reviratórias voltas que tornam o um anime tão especial.
1: Ok, então eu vou pegar esse gancho de análise que vocês estão falando. Eu não vou me repetir muito sobre as especificidades dele, porque eu acho que já foram faladas. Então eu vou falar sobre pontos que eu acho relevantes sobre os, person os personagens é, sobre o trio de protagonistas eu acho que realmente o para eles o, os três né eles tinham essa questão do norman ser tipo nossa ele é o perfeito então ele vai ser o nosso líder e eles tinham essa dinâmica social assim de tipo nós três somos muito inteligentes mas o norman é quem sabe como as coisas vão se desenrolar e eles têm uma certa dependência do norman para fazer as coisas acontecerem então quando o norman né, vai embora lá que ele precisa morrer né e tal. Uh, acaba quebrando essa dinâmica deles e por fatores emocionais também eles acabam é, agindo de uma forma bem diferente, mas eu gosto também desse fato do Norman ter sido tirado é, de foco, porque isso permite com que os outros dois comecem a evoluir e a mostrar que, na verdade, eles não precisavam desse, dessa evolução, porque eles já eram bons o suficiente, só não mostravam isso, porque eles tinham alguém para fazer por eles. É, sobre a, as especificidades do Rey, eu, eu acho que ele é o meu personagem favorito de, todo, de toda a obra. Nossa. E eu gosto muito da forma com que ele pensa Porque eu consigo ter é, uma associação com coisas que provavelmente eu faria parecido Óbvio que de forma bem mais medícola, né? Porque nós são um gêmeos Mas eu eu acho que eu consigo entendê-lo de uma forma bem interessante nesse aspecto Eu gosto de, do desenvolvimento dele como personagem E da forma com que ele consegue agir de acordo com as coisas que ele acredita O rei também tem todo um arco, né? Mini arcozinho dentro da temporada sobre esse, esse rolê dele ser um agente infiltrado, porque ele também já sabia da verdade e a mama tinha ciência disso. E aí, para ela preservar o cérebro dele, né ela acabou chamando ele para ser o, um espião dela. E ele passou anos a fio fazendo esse papel. Aí, quando finalmente os outros dois, que eram tão inteligentes quanto ele, descobriram a verdade, é isso e ele começou a arquitetar a possibilidade deles saírem dali. Mas ele, desde o princípio, já era muito mais pé no chão, como a Cine falou mais cedo, né? que a Emma queria levar todo mundo. E ele falou que não, que não ia dar, que só dava para levar eles três mesmo e o resto ia ter que ficar para lá, para trás. E apesar de ser um pouco cruel a gente pensar assim, é, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de fugir do pensamento lógico. E pra mim não fazia o mínimo sentido esse plano deles todos saírem de lá, que no fim das contas acabou dando certo, né? Mas as chances de dar errado eram tão grandes que eu provavelmente não iria querer me arriscar a fazer algo semelhante. Então eu gosto da representatividade intelectual que o Rei tem no anime, apesar dele também ser deixado um pouco de escanteio, como já foi dito pelo Saraf. E a Emma, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar sobre ela. Pra mim ela é o personagem mais incrível mais humano de dentre de os três, né? Ela ela também é tão inteligente quanto os outros, mas ela não age puramente usando o cérebro. Ela também tem emoções e ela permite que essas emoções acabem deixando as decisões dela mudarem de de foco de ordem. E eu gosto da representação dela nesse aspecto Apesar de que ela não tem tanto espaço para crescer Isso a gente vai acabar falando depois, eu acho e... Mas ela tem um potencial bem interessante para crescimento E eu, acho, eu gosto do que ela representa no comum todo Dos outros, eu queria falar mais da Sister Crony Eu vou, vou deixar a Isabela para lá Porque eu, nesse momento não vejo necessidade de falar sobre ela e assistir a Crone, eu, eu gosto muito do personagem também, tipo, eu acho que ela também é um dos meus personagens favoritos. Por conta do que ela representa no, no anime, ela passa por lá bem rápido até, se a gente parar para para pensar, não dura muito tempo a estadia dela, ela chega e morre alguns episódios depois. Mas esse período de tempo permitia que a gente visse várias coisas, como, por exemplo, a dinâmica social que ela tinha com a Mama, que é a Isabela, né? e a forma com que ela conseguia coletar informações. É, a gente também percebe que a Sister Cronin é tão inteligente quanto eles, e aí a gente acaba deduzindo que provavelmente todas as mulheres que são selecionadas para ser mama ou sister são. E a gente, uma coisa que eu acho interessante é a observação que ela faz quando eles estão brincando de pega-pega, quando ela está perseguindo a Emma. Ela primeiro pega os pequenos, né? pega os mais fracos, e sobra a Emma o Ray e o Norman e mais dois pequenininhos, que a Emma acaba carregando, porque ela é leotária. Enfim, aí... Nossa. É, eu, na minha cabeça ela é otária porque tipo, não faz o mínimo sentido eu tá estar brincando de pegar a -pega, e eu vou salvar duas crianças que só vão ser um peso para mim. Ah, eu quero fazer uma Não é como se ela fosse deixá-los para morrer. Então eu não, não havia necessidade. Eu acho totalmente desnecessário e irracional esse, esse ato da Emma de pegar os dois para serem salvos. Eu, eu deixaria ir lá, tipo, não vou morrer. São pegos aí, eu vou sobreviver sozinho enfim, pode falar eu, o que eu, eu falar, amo, cara. eu
2: amo, eu amo de verdade o quanto o Ray parece o Usha, é, é impressionante é maravilhoso, porque os dois são extremamente <risos> lógicos, extremamente lógicos não faz sentido, e aí quando não faz sentido, não, não, não vai trazer benefício para mim, não vou fazer e aí eu inclusive vou fazer um adendo que eu acho muito bonito o, o como os três são inteligentes mas eles, os três são muito singulares a Emma, ela tem mais um, um traço de emoção Enquanto o Ray traz mais um traço de lógica e o Norman traz mais um traço um traço de estratégia. Eu acho muito legal a dinâmica de como os três se combinam esse conjunto, fazem um conjunto completo. Sim.
0: Combo filé. Sim,
1: filé mesmo. Enfim, mas seguindo o que eu estava falando, né, que era sobre esse desse rolê em que a Sister vai perseguir é a Emma, ela vai falando para ela quais são as principais fraquezas que ela detectou no, neles três, que obviamente quando ela chegou e soube de todo o contexto de que tinha crianças que tinham descobrido ou descoberta, não sei qual é a conjugação certa, o segredo, ela começou a analisá-los e aí ela fala para Emma que o o, o Norma ele é um pouco debilitado fisicamente porque quando ele era menor ele teve complicações de saúde, o Ray desiste muito fácil e a Norm, a, a Emma é ingênua demais porque ela acaba idealizando as coisas e ela luta por essas coisas mesmo quando logicamente não faz sentido. Ela ignora isso, que ela acredita que que vai dar certo só por força de vontade. Mas ela não faz isso porque ela é burra, porque ela é inferior aos outros dois, nem nada. Isso é uma coisa que me incomoda bastante no fandom do da, do mangá do anime. Tem gente que fala isso, né? que a Emma ela é mais burra que os outros dois por conta dessas decisões que ela toma. Mas isso é muito pelo contrário, ela é tão inteligente quanto eles e simplesmente ela escolhe mesmo é, agir com emoções. Não é porque ela seja inferior de alguma forma, é só porque ela escolheu viver de uma forma diferente. Ela se garante. E, é, na cabeça dela vai dar certo. E a Sista, uhum. ela já deixa bem claro para que que ela veio, né? Ela vai e fala isso. E eu gosto de, de como isso é apresentado em poucos episódios. É, tem muitas coisas problemáticas envolvendo a Sista, que eu acho que eu, a gente pode falar depois. Inclusive, quando a seguinte provavelmente puxar a pegada para falar de problema, né? Que é o que ela disse que ela vai fazer. <risos> aí... Mas aí, focando no traço psicológico, eu gosto muito da Crone. E eu acabo desenvolvendo uma empatia por ela depois que eu descubro tudo que, qual o contexto de vida dela e que ela chegou até ali. Então eu achei a morte dela bem, tipo. Não sei. eu cheguei a sentir, sabe? emocionalmente, mas eu fiquei bem reflexivo depois, porque isso também é uma das coisas que a gente acaba analisando, que é como a vida funciona, na verdade, né, como se a gente estiver lidando com guerra, não, no fim das contas não vai ter o lado certo e o lado errado, vai todo mundo estar tá fazendo o que acredita necess ser necessário para sobreviver e, enfim, e era basicamente isso que ela estava fazendo, ela estava lutando para sobreviver, a modo dela, né? Da forma que ela podia. E eu gosto bastante da influência que ela tem na, na história, mesmo que ela tenha passado um pouco rápido demais.
2: Nossa.
1: É, acho que é isso que eu, que eu vou falar. É óbvio que ainda tem. Eu queria também falar sobre os outros dois garotos mais velhos, que são o, Tom, o Don e a Gira mas eu vou deixar
2: para falar depois, se tiver oportunidade. Menina, eu, eu senti muito quando a Croni morreu. Porque passa, no momento que ela morre, passa uma retrospectiva da vida dela. E dá, assim, um, uma bad, pesada. Porque a gente passa e para e pensa assim, caramba, que vida triste. Ela literalmente não viu nada do mundo. Ficou o tempo todo naquela fazenda. Depois foi ser mama. Mas sofreu pra caramba pra ser mama. E aí ficou o tempo todo lutando para tentar ter uma, um, uma vida longa. Tentar ter algum tipo de posição legal pra ela simplesmente sobreviver. E aí, no final, ela teve que lutar contra aquele demônio. E ela, claro que não consegue, morre. E pra mim foi muito triste. Inclusive, tem um paralelo muito, muito zoado, que enquanto ela tá sendo comida, tá na hora do almoço. Então tá todo mundo comendo e ela tá lá sendo comida. sim. É, eu queria fazer também uma menção especial ao Phil, que o Phil é uma das crianças mais hum. nobres mas o Phil é incrível, o Phil é um dos meus personagens preferidos, ele é inteligente e ele pega as coisas rápido, e ele pega inclusive coisas que os protagonistas não pegam inclusive é ele que descobre os códigos do William Minerva e passa a dica para os meninos que é o que justamente faz com que eles tenham Esperança de sobreviver do lado de fora, que eles têm dicas de como sobreviver do lado de fora, e o filme é muito maduro para a idade dele. A Emma chega com ele e fala: Olha, a gente vai embora, mas a gente vai voltar. Se tu continuar sendo inteligente, se tu continuar gabaritando, se tu continuar se esforçando, tu vai sobreviver e a gente vai voltar para ti. Aí ele vira e fala, não, ok, vão lá, podem ir, sobrevivam e eu vou ficar aqui com todo mundo e a gente vai aguentar. E aí, mesmo ele sendo muito inteligente, ele traz também um lado emocional, que aí é quando a, a mama volta, ela olha pro fio e o fio tá lá, triste, querendo chorar, aí a mama conforta ele e fala, não... Relaxa, eles conseguiram fugir, tá tudo bem. Aí ele tá bom, aí ele fica quietinho lá do lado dela. E a, a mama guarda essa informação, ela não fala pra ninguém que o Fio sabe. E fica muito claro que o Fio sabe e a gente não sabe o que ele vai fazer com essa informação.
0: Sim, quero voltar pra Sister Corona, okay. Corona. Porque é um dos pontos que me incomodaram. Mas antes de falar do ponto que me incomodou, eu queria falar do, da cena, de como se tornar uma mama, que foi ali. Foi com ela que a gente viu, né, como as mamas são treinadas e elas são colocadas mesmo a testes. Elas sabem artes marciais, que a gente percebe que elas sabem porque a própria mama quebrou a perna da Emma depois, né, como o Soraf já disse. E a gente vê todo o percurso de como ser uma mama, que elas sabem quem são os monstros, elas são apresentadas a eles e ela tem que levar uma vida normal, como elas não soubessem dessa informação. E isso é muito frio pra mim, eu, tipo, eu vejo que to todas as pessoas que são mama, o bom chegar a ser mama, elas são extremamente frias e calculistas, bem Picking aquele é. meme.
2: Tem que ser, tem que ser muito, que ser é ser muito cara de pau pra ser falsa como uma mama.
0: Sim, nossa, até que quando a mama oferece né, esse cargo pra Ema e diz, ah, eu vou te indicar como mama, e a Ema diz que não, eu fico uma belíssima, arrasou. Eu não vai fazer isso, graças a Deus. Mas eu quero falar sobre o um ponto que me incomodou em relação à irmã Corone, que é a representação dela em si. Primeiro que ela... Eu vou militar agora. A primeira militância são os traços dela, negro. A gente percebe que ela é a única pessoa com traços negros, afrodescendentes pelo menos. Porque existem outras... Tem crianças negras lá, mas elas são negras com traços afilados. Então dá pra dar a etnia dela é mais pra indianas ou coisa do tipo. O que me incomoda em relação à representação da irmã é de como ela é tratada pela Mama. A gente percebe algum tipo de rancorzinho da Mama, não sei porquê, não sei como vai ser desenvolvido isso, por exemplo, na segunda temporada. Eu acho que já fechou o arco da Corone. Mas o que me incomodou mais foi quando a Mama falou pra Corone, que é a falou pra alguém, não lembro se foi pra Corone... Não, eu acho que foi pra própria Corone que achava que as crianças não iam gostar dela por causa uh, da aparência Essa dela. Então é foi pra ela. Então, foi, foi pra ela? Uhum. Pois é, e eu fiquei... Tá, a aparência dela é uma mulher negra, e isso... Do jeito que eu já sou mais a militância, que eu levei pelo fato dela ser negra.
1: Ok, então eu vou, vou explicar o contexto que eu tive, né, quando eu essa frase foi dita no anime. Inclusive, eu só percebi ela de novo quando eu vi essa cena. Hoje, basicamente, hoje mais cedo eu tava assistindo, ou foi ontem, e eu já tinha assistido essa temporada do anime duas vezes e eu nunca parei para pensar nessa problemática dessa fala da mão. Porque é, eu sou um ataque, né? Safado, fedido mesmo. E eu assisto anime há muito tempo e sempre são muitos animes e eu já tô acostumado com algumas coisas que acabam aparecendo ali e que são problemáticas. Mas a gente acaba se acostumando, sabe, assim, entre aspas, porque é meio que corriqueiro. Então, em animes, é muito comum a gente ter essa essa questão meio racista, assim. Primeiro que, socialmente falando, os asiáticos são... Eles são um pouco racistas. Inclusive, tem até algumas coisas que eles usam produtos para se embranquecer e etc. Porque quanto mais branco, melhor, né, para na cabeça deles. E quando a, a Isabela chama a, a Chrome de... Né? Tipo, ela fala que ela tem uma aparência estranha que podia assustar as crianças. A primeira coisa que eu pensei foi na na expressão dela mesmo, porque ela é um personagem meio caricato no, na forma de de se desenhar. E isso fica mais claro quando a gente está acompanhando no mangá, porque são são várias vezes que tem um quadro de foco na no rosto dela e ela tá com uma expressão meio meio louca, mesmo como como já foi dito. Né? Ela tem essa personalidade meio louca inclusive ela fala com uma boneca né? Então, talvez realmente ela tenha alguma coisa, um parafuso solto que é completamente compreensível para o contexto de vida dela É, eu, eu associei a isso tipo a expressividade e, enfim, eu nunca tinha parado para pensar que talvez fosse porque ela era uma pessoa negra e só e aí, tipo, como a Sigan acabou de falar, de fato, tem alguns outros personagens lá que são negros, inclusive no próprio orfanato, né? Tem crianças que são negras. Sim. Mas eles são com o, os traços mais afiladinhos. Então, não é como se fossem, de fato, pessoas negras da África. Inclusive, eu posso citar um fato sociológico aqui, que lá em Ruanda teve um conflito etno, é, étnico entre eles. E, basicamente, tinham duas etnias em que uma era... É, mais comum a gente tá falando, né, pele mais escura, nariz mais largo, boca mais cheia, e as outras eram também pessoas negras, mas um pouco mais claras e com traços afilados, e é meio que a mesma associação, a crônia é como se fosse do primeiro grupo, e aí eu acabei me pegando pensando sobre isso, porque realmente era uma coisa que eu nunca tinha problematizado, e talvez seja porque eu assisto ao anime há muito tempo, e eu simplesmente tenha começado a ignorar essas coisas que acontecem com certa frequência quando a gente está consumindo esse tipo de conteúdo, mas é, é realmente eu acho que, que é uma pegada meio racista assim, nesse, nesse aspecto da crônica e é mais uma coisa que a gente pode pensar sobre a construção do personagem.
2: Esse fato passou super despercebido por mim. Quando ela falou que as crianças podiam se assustar, eu não pensei que poderia ser pela aparência, mas sim porque existia outra mama. Eles não tinham essa informação e essa informação poderia chocar ou assustar algumas crianças, tipo, opa, tem mais uma mama, e agora será que a gente vai amar mais uma do que a outra? E aí dá um nó mais um nó um besta. Eu não tinha pensado, relevado, que poderia ter sido uma questão é, racista. E, inclusive, é, a gente conversou algum tempo atrás, a gente, nós três, e aí a gente é, percebeu também que quando é, é, elas estão se comunicando, a Isabela sempre usa adjetivos de inferioridade para a Corone. Ela sempre fala de uma maneira como se a Corone fosse inferior e ela sempre faz questão de colocar a Corone abaixo para, de alguma forma, frisar a superioridade dela mostrar que a Corone não é ninguém, é bichinha, e ela tá lá lutando. Ah, isso daí, inclusive, é uma contribuição indireta da Reise, que não pode Sim. estar aqui.
1: Mas ela que, que deu os é insights linguísticos e de japonês, que ela sabe japonês.
0: Sim, essa é a primeira coisa que me incomodou. Eu acho que a gente já pode ferrar esse arco aí é, da Corona, pelo é. menos, para mim.
1: Condenado, é isso, É o
0: eu, eu, <risos> eu primeiro hate. Eu posso Pode. ir pro meu segundo hate? Pode. <risos> meu segundo hate é o PCU do romance que existe entre Norma e a Emma. Isso me incomoda muito, porque eles são duas crianças menores de 12 anos. Eles ainda chegaram nos 12 anos. Ele, tipo, até os 13 anos... Eu acho que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Como o anime quer que a gente, de alguma forma, romantize o Norman e a Emma. Principalmente por causa do Norman, que ele diz que gosta muito dela, que ele a ama. Isso me, me incomoda muito. São crianças, eu fico. São crianças. E a primeira vez que eu vi, tipo, ele olhando com um olharzinho diferente pra ela. ou Sempre tem uma tensão de romance entre os dois. Principalmente quando eles estão juntos. Que ele sempre ajudou, que ele sempre tá indo lá. E ele, ele sempre diz pro Rei que ele gosta muito dela, que ele ama ela de verdade. Isso me incomoda e eu vejo isso em alguns animes também. Que tem crianças e de alguma forma há esse tipo de romantização deles dois. E eu fico muito feliz que ele morreu, o Norma. Meu Deus. Kaka. <risos> porque se eu acho que se ele tivesse sobrevivido, esse romance ia, se, ia crescer, sabe? E não gostei, eu juro que não entra, eu não consigo engolir isso. E eu fiquei tipo, ah, ainda bem que ele morreu, porque assim a gente não vai ter um romance entre duas gente, crianças. Gente, eu sou
2: o cara da fanfic. De vez em quando eu fico fanficando besteira e eu adoro fanficar. E aí, essa fanfic, ela é muito engraçada para mim porque me lembra muitas minhas fanfics minhas próprias, porque a gente vê que o Norman claramente tem um interesse romântico na Emma, mas muitas vezes a Emma não faz parecer que ela é que é recíproco.
1: Inclusive, eu acho Sim, que a é Emma
2: recíproco. considera todo mundo como família e de, dá a entender que todos são irmãos e aí o, o Norman tá lá todo, eu te amo, eu quero casar contigo, e a Emma tá tipo honrando oh, a quer dizer família e aí eu <risos> acho muito, de certa forma, fanfic é o, a fanfic da fanfic, eu adoro essa, essa fanfic, porque o Norman tem um aspecto assim, mesmo só esse é o único ponto que eu acho que o Norman não é estratégico, não é de certa forma inteligente ou lógico, e aí nessa parte inclusive é muito engraçado a assim, gente analisar quando o Ray descobre que o Ray fica: Isso é burrice, isso não é lógico, isso não faz sentido. Por que tu tá fazendo isso? É ele, ah, eu gosto dela e é isso. E eu vou lutar por ela porque eu amo ela e é isso, eu vou aqui ser o gado. E aí o Ray fica tipo: Ai puta merda, um gado, ai eu vou me
0: matar. Sim. Ele é um gado mesmo, filé mignon, morreu. Foi. Tá <risos> de... Cacá.
2: Olha, foi um belo paralelo. Ele
0: é um gado e morreu, Sim. é isso. É
2: Friboi do Friboi mesmo. É isso.
0: Mas. Esse traço me incomoda. Não consigo lidar com ele. Eu fico... Quando eu vi aquele... Ah, eu gosto dela. Ele ignorou tudo o que o Ray tava falando pra falar isso. Eu fiquei... Não gostei. Quero parar de assistir. Porque eu achava que se ele sobrevivesse... Depois que eu vi que ele não sobreviveu, eu fiquei... Não vai ter romance com crianças. Glória a Deus. Mas eu tá. acho que isso é um traço de alguns amo, animes né, que eles também. Eu aí e aí
2: que se beijar no pôr do
1: sol. Não, eu vou sair em defesa do anime nesse ponto só. Não vou passar pano completamente, Calma. É, eu não acho que isso seja uma coisa muito específica só de, de cultura oriental. É, eu também não acho muito legal, não, essa romantização de crianças mas a gente pode ver isso em várias outras é, várias outras situações. Por exemplo, tem alguns filmes americanos que apresentam conceitos parecidos, né? De Seja um filme de romance que no final as pessoas já vão ser adultas, mas tem um, um começo quando eles ainda são crianças. Ou filmes que de fato são de crianças e etc. Tem um que se chama Meu Primeiro Amor, eu acho, que é basicamente sobre um garotinho e uma garotinha e tem todo um contexto romântico de escrevendo isso e eles têm, tipo, dar exame E outra coisa que é muito comum também que a gente acaba ignorando, não sei se vocês assistem novela do SBT, mas eu acabo assistindo por osmose, às vezes, aqui em casa. E isso acontece bastante lá na, nas novelas que tem de, de criança, né? Tem aquela carrossel, tem Chiquititas. Chiquititas. Okay. E, tipo, todas elas têm essa pegada. Porque, principalmente todos os personagens mais relevantes são crianças e acaba sendo meio que natural, né, tipo bem entre duas aspas, é, a, acabarem indo para esse lado nos roteiros. Então eu, eu acho que realmente é uma coisa meio esquisita de se lidar com, mas eu não acho que seja uma especificidade de animes, então eu acho que é uma questão mais social mesmo em geral. De fato, precisa ser pensada para saber, né? Tipo, será que é tá tudo bem ficar normalizando esse tipo de coisa, que eu não acho que tá, inclusive. Mas, tipo, em defesa dos animes, eu acho que não é específico de lá. Esse é o meu parênteses sobre essa questão.
0: Sim, sim. Eu entendo. Mas eu... foi uma das coisas que me incomodaram e eu fiquei... <risos> Eu fiquei feliz, quando o Norman morreu Eu fiquei, ah, Gente, sem romance Eu quero levantar um
2: ponto aqui Que <risos> eu esqueci de falar pra vocês previamente Porque é até é melhor que vocês não, não, tenham, não sabiam desse ponto previamente Mas vamos lá Como vocês acreditam que são feitos os bebês? Porque eles só, só quem sobrevive é mama
0: Pois é, eu queria muito chegar nesse ponto também Que eles não mostram como fazem os bebês Eu pensei em Inseminação. Inseminação? Inseminação Não sei falar
1: não. Inseminação artificial
0: isso mesmo. Mas pra ter isso, tipo, ia precisar de um macho, né? E até onde eu sei, biologicamente falando, os homens não reproduzem espermatozoide desde criança. Diferente de mulheres, que elas já têm um óvulo desde pequena, né? Então, ia ter que esperar um tempo de puberdade pra poder ter esse sêmen. Mas em nenhum momento do anime ele mostra homens as únicas pessoas que sobrevivem adultas são mulheres. E eu fiquei, será que eles têm algum tipo de banco sei, de sêmen ou coisa não. do tipo? Mas mesmo assim, na segunda temporada, Cacá, tem uma informação lá que diz que já passou muitos anos desde que aconteceu uma parada lá. E eu fiquei, gente, não faz sentido ter um banco de sêmen então. Porque eu acho que já teria acabado, no mínimo. Bom, Mas é eu isso. não
1: consigo falar sobre isso sem dar spoiler do
2: mangá, então uhum. eu não vou então, Eu vou
1: deixar... <risos> <risos> eu vou, vou deixar... Eu vou deixar no ar mesmo essa dúvida. Eu vou, deixar,
2: eu vou deixar assim aberto também. E aí vocês, os nossos ouvintes, se tiverem alguma teoria louca, manda pra gente. A gente vai comentar.
1: Isso mesmo. Vamos lá no Instagram, que é Sim. o mesmo nome do Isso. podcast. Inclusive,
2: sigam também.
0: Eu Sim. amo o Jabá. Isso. O meu terceiro hate e último. Pode. Jesus. Eu já posso continuar? Sim, pode. A gente <risos> passa... É... É sobre a Emma ser a única menina do grupo, principalmente, né? Ela é a única menina das, dos três inteligentes. E além de ser a única menina, ela nunca é autossuficiente. Eu vou explicar porquê. Uh, durante o lancezinho lá que rola, que ela fica depressiva porque quebrou a perna e não sei o quê. O Ray também tá, tipo, os dois parece que desistiram. No anime, e as outras. Eles estão, tipo, vai vivendo a vida, sabe? Porque a gente desistiu. Mas a gente descobre depois que a Emma estava arquitetando um plano que ela tinha contado para as outras crianças, todas. A acima de 5 anos, né? Acima da idade de 5 anos. E que depois ela fala com alguém de 5 anos, que é o fio né? Se eu não me engano. Isso. E ela conta para ela, para ele todo o plano e ele vai lá e segue tá bom, vão lá, fujam e a gente vai ficar aqui. Eu fiquei muito triste porque eu achava que era um plano dela eu fiquei, ah, arrasou, garota. Mas não, depois eu, a gente sabe é, <risos> que foi o Norma que arquitetou tudo aquilo. Ela somente administrou e fez aquilo acontecer. Isso me deixa triste porque não é a primeira vez que eu vejo uma mulher fazendo isso em anime e eu não consigo passar pano para isso, porque eu nunca encontro um anime com uma mulher muito boa para tipo, logo no primeiro episódio caralho, fodona aqui, ó toma ali, ela sempre até que os meninos comentaram aqui é ela é sempre vista como ingênua ela, é, ela não é muito racional ela é mais emocional e... Ai, ela sendo uma desinteligente, eu fico... Ai, ah, gente, ela tinha tudo pra me entregar, sabe? E não, não foi desse jeito. Me decepcionou um pouco o fato dela não ter feito, arquitetado aquele plano e sim ter sido um plano do Norman pra, tipo... Até rola, eles ficam meio esquizofrênicos logo na hora da fuga, né? E aparece o Norman lá e o Norman diz pro Ray que... Diz do além <risos> que ele tá... É, tu viu como eu meio sabe Tu viu como eu sei mais Fiz melhor e tal E eu queria que isso fosse da Emma E não do Norman, foi triste Eu quero Mas um é parêntese
2: isso. aqui, porque eu adoro essa esquizofrenia Que quando ela apareceu Eu fiquei, o quê? Meu Deus, ele tá vivo Ah, ele sobreviveu Aí de repente ele desapareceu Eu fiquei tipo, é a doida <risos> é, Realmente assim ai, Agora ai. Eu, eu deixo uma leve Ponta assim, de suspense Nesse momento, nesse início Realmente a Emma não tem tanto brilho assim como o, o Ray também não não brilha tanto quanto ele poderia brilhar, ao meu ver, porque eles tinham o Norman e agora que eles não têm o Norman, agora sim eles têm um, um, uma oportunidade de amadurecer de uma maneira diferente e serem um pouquinho mais estratégicos e tentarem compensar o Norman com a, a própria inteligência e o carisma deles. Então, para mim, fica só a dica de cenas dos próximos capítulos mas realmente nesse início a Emma, eu considero a Emma um pouquinho apagada do lado dos outros dois o que eu tenho para falar
1: é mais do mesmo né do que, que vocês já falaram inclusive ainda agora quando a gente estava falando sobre eles né eu acabei falando que ia deixar para falar sobre isso depois é justamente porque eu acho que a Emma realmente tem muito espaço para crescer como personagem para evitar dar spoiler eu não vou <risos> citar nada que que eu sei que vai acontecer no, no mangá né mas isso é realmente uma coisa muito corriqueira em animes, não só com, no caso da Emma, né, mas em animes de modo geral. É muito difícil é, a gente ter uma representatividade forte de uma garota, e isso vai dependendo do contexto. né? No caso de animes de porrada, seria uma garota forte na porrada, e nesse caso seria uma garota inteligente que pudesse ser altiva o suficiente para tomar as decisões e fazer as coisas acontecerem sozinha. Então... É, é muito comum e também é uma coisa bem cultural. Isso tipo é mais uma coisa que não não se passaria pela minha cabeça assim com, com tanta facilidade, sabe? Tipo já é meio corriqueiro. À vezes ou outro isso me irrita, mas em geral eu já estou meio aceitando, sabe? As exceções para isso são, geralmente, os animes em que a maioria dos personagens são garotas, que, obviamente, vai ter que ter, né, alguma garota forte, etc. Mas é coisa de, de japonês mesmo, <risos> isso de, de ficar romantizando garotas fraquinhas e coisas parecidas. E até quando eles fazem, no caso da Emma, né, uma que, que se sobressai, os machos ainda ficam... É, em, em foco por mais tempo, mas é uma questão cultural. Não sei se tem a, alguns outros animes que pensam mais sobre isso. Eu, eu acabei pensando né, a respeito disso, sobre... Um anime que saiu também ano passado, que se chama Kanata no Astra. Ele é um anime, inicialmente, de exploração espacial, mas ele tem muitas questões sociais envolvidas que acabam sendo abordadas nele. E eu fiquei bem chocado, na verdade, com o que aconteceu. Mas, enfim, não, não, não é o caso. É, mas essa questão é, tipo culpadas também. Realmente, eles fazem isso com, com a Emma. Ela vai ter sim o seu desenvolvimento, né? Que eu não vou deixar explícito de que forma vai
2: acontecer. Quero voltar ao ponto Aqui. que foi levantado é. pela SIG. É realmente muito comum e, de certa forma, até cultural é esse desenvolvimento lento de personagens femininos. A gente fez um, um comparativo e de certa forma, um, um mini estudo procurando personagens femininos fortes e a maioria deles ou só aparece bem depois na obra ou então, aparece no início, mas só vai se desenvolver lá no final. Só vai aparecer forte, só vai fazer uma diferença. De que a gente vai falar, pô... Bem depois, bem depois, mas muito depois mesmo. Com raras exceções,
0: claro. Pois é, esse é meu... Eu até fiz algum comparativo, né? Com... No... Quando a gente estava conversando sobre o episódio de hoje. Eu fiz um comparativo com Boku no Hero. Eu gosto muito desse anime. E, tipo... Porradinha e tal, eu gosto de como ele é desenhado, que é um dos problemas que eu tenho também, é com um pouco em relação à ilustração oriental, mas isso daí isso só é bronca minha mesmo. Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha, eu sou uma das que fico ah. Mas eu gosto muito do anime Boku no Hero, porém eu dropei ele quando eu vi que nenhuma personagem feminina dos heróis lá tem um poder relevante que faz o negócio acontecer e e não seja hipersexualizada por aquilo. É uma das coisas que me incomodam muito e fazem eu parar é, de ver anime. Um, falando um pouco da Reize como o pessoal comentou, é, ela comentou em relação a isso que ela tinha parado mesmo de assistir anime depois que ela viu que é, não vai ter, e é isso, paz. Isso faz com que, por exemplo, eu, eu sou uma menina assim, bem militante, como vocês percebem, e não dou muita oportunidade pra anime ou pessoas que gostam de anime exatamente por esse ponto. Eu fico, ai, mais um. É por isso que eu disse que eu sou muito hater de otaku. <risos> Porque querendo ou não, você que assiste anime, você não, acaba não percebendo isso, sabe? E você tem alguns comportamentos que você replica do que você viu. E eu, que sou distante do universo, percebo. E fico extremamente irritada. Então, é um dos meus haters aqui. O anime é muito bom. Eu não disse que ele é ruim. Eu gosto muito de como ele é construído. De como esse lance da inteligência é muito importante para um alimento. E como eu posso fazer comparações com veganismo coisa do tipo. Mas essas nuances que eu vejo bastante anime me incomodam. E eu fico... é, Se, não, se o enredo não fosse tão interessante eu com certeza teria dropado esse anime disso, é, um não, não quero ato, mais não.
2: ver. É, depois dessas nossas conversas, é, eu fiquei. É, eu sou um Ataku há bastante tempo, mas eu geralmente fiquei em gêneros como shonen e semelhantes. E aí eu fiquei com muita muita vontade de ver um, um ou um shoujo ou um Mahou shoujo. Se possível, eu gostaria de indicações. E aí vamos fazer uma análise um,
0: um dia, quem sabe De um
2: marro shoujo ou de um shoujo para botar um do lado do outro E ver se realmente isso é uma coisa Que sempre se repete Ok,
0: mas esse era meu hater de hoje Isso são coisas que me incomodem vocês podem me indicar animes que não façam isso, se existe algum. Mostrar aqui, ah, tá errada, Rebeca. Eu gosto, se me dizer que eu tô errada, eu vou concordar e eu curvar a cabeça porque eu errei. Mas se não existir, cacá, estou certíssima.
1: Ah, é. tem, isso, tem isso. vários é, casos assim, em que existe até uma questão menos ruim nesse aspecto, mas em geral é tudo igual. É, é isso,
0: né? Tô certa, claro. Mas, pois é, vocês têm hum... coisas a acrescentar sobre o um anime.
1: Um, eu vou começar falando. Eu acho que o anime é uma experiência interessante de, de se vivenciar por conta dessa imersão que eu falei no começo, de como ele interage com a gente. Eu gosto disso. O, a gente não está simplesmente assistindo, a gente também está descobrindo coisas a todo momento. E a, a forma com que ele apresenta visualmente, com sons ou afins, com enquadramentos. E coisas que vamos induzindo nos dando de informações que podem ou não ser factuais É, é uma experiência interessante Até para quem não, não gosta muito desse universo de assistir a animação japonesa Ele realmente tem essas problemáticas que a gente acabou falando aqui mas, de modo geral, eu acho que ele é interessante por conta de tudo isso que ele manifesta pra gente. E também daquela pegada que a gente falou no começo dele ser o anime dos veganos. Porque ele faz a gente pensar sobre isso, né? Que, tipo, a gente é consumidor de carne. Eu tô falando da gente, não sei se quem tá ouvindo aí é consumidor, mas se não for, né? Não, não se e aí a gente acaba não pensando muito sobre, mas tipo, lá no contexto dos demônios, na cabeça deles, né? Eles não estão fazendo nada demais, eles só estão comendo. E é meio que o que a gente faz, sabe? Tipo, a gente não pensa no que está passando lá, se o porco foi morto com choque, se a galinha passou a vida inteira dela vivendo numa gaiola apertada. A gente simplesmente está comendo e não pensa muito sobre isso. E o anime deixa essa crítica bem pesada para a gente começar a refletir, né? Porque lá são pessoas, eles né, raciocinam e etc. São pessoas da nossa espécie e aí a gente acaba desenvolvendo empatia. Mas é interessante a gente pensar que constantemente a gente está fazendo coisas muito semelhantes e até piores com outras espécies.
0: Sim, sim. É sobre isso, sobre a gente comparar com o, o veganismo e tal. Lá, pelo menos, a carne é bem tratada, sabe? <risos> sim. Ela é feliz, ela tem momentos de alegria, ela corre num pátio bem grandão. Diferente do que acontece com os porquinhos e as aves em geral no nosso mundo carnívoro eu me incluo entre que as pessoas que comem carne e sinceramente ontem nós conversamos sobre esse consumo e de como a nossa carne é tratada, né? Será que a gente até fez um paralelo? Será que a nossa carne fosse bem tratada? Ela teria um gosto Sim. melhor ou coisa do tipo? Daí tá aí, é um momento para se pensar. e Ou você vira vegano, ou você trata melhor sua carne. que <risos> tem alguma Bom, coisa sobre eu o acho geralzão que é do, parte, do
2: Inclusive, Eu queria muito que a Reis estivesse aqui, porque ela realmente, de nós, ela é uma vegana aqui é é é um, seria o momento <risos> dela. Hoje o que eu vou falar é um pouco mais do mesmo. O, o anime realmente é um anime que traz reflexões, traz estudos de... Até um pouco sobre a própria vida, como a gente vê com a crônica que a gente para e reflete sobre a vida dela como um todo. Mas ele também é um, um anime que faz a gente pensar em um anime que tem muitas reviravoltas. E apesar... É, ele é um anime relativamente novo, né? E aí ele é um anime que cativa de uma maneira diferente também. Ele não é um anime com muita porrada ou... Efeitos maravilhosos, assim, que a gente olha e fala, meu Deus, olha que bonito. Ele é um, um anime bem desenhado, sim, mas ele não, não, não traz extravagância, extravagância. Ele traz uma trilha sonora muito boa, inclusive a abertura é maravilhosa, gosto muito. E no mais é isso, é um anime bem reflexivo e super indicado pra todo mundo assistir. Até hoje não existe uma pessoa que eu indiquei esse anime que tenha não gostado dele.
0: Sim, sim, essa é uma das que foi indicada Sobre o anime, eu acho a obra dele bem incrível diferentes coisas que me incomodam Eu gosto do enredo, de como ele é construído Tem pontinhos que eu fico pensando ali Refletindo sobre aquilo Mas nos demais, tipo Ignorando a parte meio errada eu fico, é, é um bom anime, vale a pena assistir, tu consegue ter um, uma reflexão sobre tanto o lance do veganismo como a, o próprio lance da adoção também. Eu sou apegada a esse termo adoção e que mostra o, o orfanato logo no início, né, com as crianças querendo mesmo sair, conhecer uma família, não sei o que eu acho que a única que não tem esse ponto de querer sair é a Emma e o Ray, o Ray porque sabe de tudo e a Emma porque ela diz que gosta muito dali e ela fica lá, então esse é meu geralzão do anime, gostei, ah. não vou hatear tanto, eu podia hatear mais Sim. <risos> mas foi bom assistir não foi um, um é, não foi tão pesado quanto outros que eu assisti e fiquei ai, é isso gente a gente tá encerrando por aqui, então e como o nosso podcast se chama Cozinha do Spoiler, a gente vai passar a bolinha, como sempre. E a, a primeira bolinha vai estar tá com o Soraf E ele vai dizer o que, que é esse anime. Ou gente, qual é a comida que apresenta é, esse anime? Primeiramente,
2: como ele é um pouco diferente do, do, do nosso padrão filme. Padrão filme um episódio. É, fica um pouco difícil até de pensar em uma comida específica. Mas, então eu indicaria mais um momento. Eu acho que ele é um anime muito bom pra você ver na janta. Aí você fala, na janta! É, é na janta. Por quê? Porque esse anime, ele, é, ele tem muitas reviravoltas e ele é muito empolgante. Então, vai que você tenha tido um dia ruim ou não, mas, de toda forma, ele é um anime que, quando você vê, você vai ficar empolgado, você vai ter curiosidade com... Com o que vai acontecer, e ele sempre vai deixar alguma pontinha para você ficar pensando: caramba, mas aconteceu isso e aconteceu isso lá atrás. <risos> ah, meu Deus, será que alguém vai descobrir isso? Será que se isso for assim? E aí ele tem muitas teorias que a gente pode fazer. Então ele é um aninho muito gostosinho de você assistir e refletir. Mas claro, né? Eu recomendo também moderação. Não vá, não vá assistir ele todo de uma vez, porque muitas vezes a gente... Claro, se você tiver tempo, ótimo. Se você tiver, assim, uma rotina, eu acho que é legal ir aproveitando. É um anime muito gostoso, muito divertido de ver e acompanhar do início ao fim. Eu tô pensando agora, eu acho que eu vou passar a bolinha... Passa a bolinha. Pra Sigi, deixar o Ale por Ou deixar o Shalabashura por último dessa vez. Então, minha bolinha agora vai pra sig Peguei a bolinha.
0: Diferente do sorafi eu tenho uma comida específica. Eu... Isso. recomendo carne de caça, um belo coelhinho, um, sabe, sopa de pato, coisa, essas carnes menos consumidas que a gente tem, então uma bela, um belo filézinho de seria legal, eu recomendo, porque eu acho que tem tudo a ver com, com a série, é, Para mim é uma carne de caça eles, então é isso. Eu vou passar a bolinha pro Usha. Uxha pode dizer okay. essa comidinha. É, eu
1: tava pensando aqui, mas se eu conseguia... <risos> Chegar num, num ponto específico. Eu acho que, para mim... Eu vou mais uma vez para um doce. Eu eu vou representar como um suspiro. Eu não sei se vocês têm ciência do que é um suspiro. Mas é basicamente um doce que a gente faz com algumas coisinhas. Ele é bem doção. Mas ele pode dar muito errado. Porque o preparo dele é muito delicado. Eu acho que é meio que isso que é, é a experiência do, do anime. Ele pode... Ele vai ser uma experiência interessante. Independente de como for. Mas ele é bem delicado nesse aspecto porque tem muitas coisas que podem acontecer e, e que vão tomar um, um rumo muito diferente da, da análise de cada pessoa individualmente do que ele vai representar eu acho que a delicadeza do suspiro e o fato dele poder dar muito certo ou muito errado representa bem o que o anime passa pra gente profundo,
0: profundo eu acho que... é isso que a gente é tem isso. pra hoje? Então, tchau pessoal Então, esse é o fim do nosso podcast e obrigado. muito obrigado por ouvir a gente <risos> tchau, tchau, tchau.